0: Så står jeg herovre i mit anatomilokale igen, sammen med min ven her. Ja, vi mødes næsten dagligt lige for øjeblikket. I dag vil jeg tage turen ned til vores bu-region og ligesom gøre trunkhus færdig. Jeg har snakket lidt om thorax, vores brystkasse og de muskler, som har relation til brystkassen og som hjælper os med til at, at lave inspiration altså, og ekspiration selvfølgelig også, altså vejret. På bagsiden har jeg snakket om de dybe rygmuskler, som bestod af erector spinae og transversus spinalis, de små interspinale muskler og de suboxybetale muskler, og så lige splenius. Så nu bevæger vi os ned til den sidste del, og vi bevæger os her ind foran, og når jeg nu står og kigger på min ven her, så kigger jeg ind foran, og det jeg kigger ind på, altså når jeg kigger antaget et fronttal på ham, det er, at jeg ser et stort hul øh, nede under brystkassen. Jeg havde den her anklus infrastenalis, som er dannet af de her to gange arcus Kostalis, når jeg kigger på brystkassen, altså thorax. Nu kigger jeg ned i det her store åbne rum, og nu er det min fantasi og jeres fantasi, der sådan ligesom skal lidt i spil. Hvis jeg fjerner mine øh, bugemuskler, det er jo så dem, jeg vil prøve at snakke lidt om. Hvis jeg nu fjerner dem først, så kigger jeg ind i et hul, hvor man kan sige, at der er et loft. Loftet, det har jeg snakket lidt om. Det er nemlig musklusdiagfrauma, som vælver op i i brystkassen altså oppe i thorax. den har den her centrum tendineum i midten og så vælver den ud til siderne med sin med sin muskelfiber og hæfter på eller undskyld, udspringer ud fra thorax. Det vi kunne kalde pars thoracalis ud lateralt. Vi havde et par sternalis Det ligger lige her under sternum som jeg kigger ind på nu, og så på bagsiden der havde vi de her to søjler, crus og crus som have, som vi kalder pars lumbalis ligger på den antag af side af korpus vertebrae nede i lumbalkolumna. Nu kigger jeg, altså det er sådan ligesom det, der afgrænser opad til, hvis jeg kigger nedad til, ned i bunden, så har jeg pelvis. Pelvis, det er mit bækken. Det består af sacrum på bagsiden. Altså hvis jeg kigger ind, så kan jeg se den antag flade her af sacrum og kigger jeg ud til siden, så har jeg to knogler, som hedder oscocci, opad til. Der er Der dannet af en knogle, som vi kalder ilium. Det er sådan, når vi kommer til at snakke oskoxæ, så er den delt op i tre knogler. I en osilium, der vender opad til at danne sådan en ala ilii. det er det, der svarer til hoftekammen. Og så har vi et osiski, det er faktisk det, vi sidder på, når vi sætter os ned. Der har vi sådan et tuberiskiaticum, som er vores sædeknude. Og fortsætter, der har vi en knogle, der hedder pubis, som er med til at lukke ringen af pelvis fortil via den her symfysisk, som ja, ja, der er her foran. Så det er også Cox's, bestående af osilium, og os ischiospugis. Men øh, hvis vi kigger opad, så er det eneste, som ligesom bliver interessant lige her i dag, det er osilium, den danner nemlig noget, der hedder Krista Eliaca. krista Eliaca, det, det er den egentlige hoftekamp, altså kammen op, op på, på overfladen. Fordi nemlig ned på Krista Eliaca, der vil vores bumuskler sætte sig eller hæfte. Vi har øh, nogle forskellige lag af de her muskler. De ligger faktisk sådan lidt i relation til de muskler, som vi kalder de interkostale muskler, musculus <coughs> intercostalis. Det er sådan at når vi kigger på på uh, musklerne, så er de delt i tre lag, uh, nemlig et lag der ligger yderst som svarende til musculus intercostalis, uh, hvad det hedder, externus. Der har vi nemlig en muskel der hedder musculus obliquus. <laughs> musculus oblicus externus abdomini. Musculus oblicus externus abdomini kommer oppe fra området på koste, hvor vi også havde musculus intercostalis externi. Musculus oblicus externus abdomini ligger og væver sig ind i en muskel, som vi også kalder musculus serratus antager. Hvis vi sådan kigger på de ribben, som man kunne forestille sig at musculus obliquus externus domini har kontakt til, ja, så er vi faktisk lige op over sternum, det vil sige svarende til costa 5 styk, og så bevæger vi os helt ud til det yderste ribben, altså eller det nederste ribben, og det vil så koste 12. Og der er her herude svarende til den der, vi kommer til at snakke om musculus serratus antia, men det er musculus serratus antia, men musculus serratus er sådan en savtakket muskel, der ligger ude lateralt, og som har med skulderbladet at gøre, altså skabler at gøre. Men der væver musculus obliquus externus sig ind i, som er den yderste af vores bugemuskler, en skrå muskel, der kommer oppefra. Hvis man ser på den fiberforløber, det nu er det jo igen i mit hoved, men det er det, I sådan skal prøve at koble til nogle billeder, mens I, hvis I hører den her første gang, og ellers så prøver, at I kan danne billederne inde i hovedet, men hvis vi forestiller de os, muskelfiberne kommer herop fra koster, altså fra ribbenene, og løber skråt nedad af fremad, altså i en anden retning. Og der kommer jo en muskel fra begge sider, altså både fra højre og venstre side, så løber de ind, og så mødes de midt på. Det de mødes i, det er sådan lidt af det, vi også oplevede ved diafragma, nemlig i en fælles scene, som ligger inde i midten. Den kalder vi abunrosen. Aponurosen øh, vil også være med til at danne det, der kaldes en rektusskede. Det er nemlig sådan, at vi har også en lige muskel. Det er nok den muskel som alle kender, øh, nemlig den der sixpack muskel, som ligger inde i midten. Den ligger i en rektusskede, eller ligger, ligger i to rektusskeder, fordi vi har jo to søjler der. Den venter vi lige med. Men musculus obliquus externus abdominis løber altså ind i den her rektusskede, og så danner den det forreste blad. Vi kalder den også bare aponurosen, øh, det hele så den danner, altså for begge sider, danner det et fælles hæfte inde i midten i den her, ja, nu kalder jeg den rektusskeden. Igen, så er det jo svært at forholde sig til fiberforløb, men op i starten der, der er den meget skrå, og bevæger vi os mere og mere lateralt, så vil vi opleve, at musculus obliquus externus abdominus bliver lidt mere vertikalgående, altså lidt mere lige, lige ned. Og det gør jo også, at hvis vi forestiller os, nu har jeg jo snakket lidt omkring det der unilaterale og bilaterale, hvis musculus oblicus externus abdomini arbejder unilateralt, nu siger vi bare på højre siden, og jeg nu står og kigger ind på ham her, jamen så vil de yderste fiber, dem der ligger helt ude på siden, altså mest lateral, fra de nederste ribben, altså koster 10-11-12, og så nedad, så rammer de kristakanten, den her hofte kamp, kristalirica, og hvis vi fortsætter, så de fibre trækker sig sammen sådan meget altså helt ude lateralt, og de trækker sig sammen, og de er mere vertikale gående, jamen så vil jeg kunne lave, eller min ven, jeg står og kigger på her, så vil han kunne lave en lateralflektion til samme side. Obelicus externus abdomini er en skrå muskel, så hvis vi også kunne forestille sig, at jeg nu kunne holde, nu tager vi bare den øverste del, kunne holde den modsatte side stille, og nu siger til musklus obelicus externus abdomini, at nu skal du spænde, jamen så vil den trække den øverste del af brystkassen. Nu ser vi igen det er over på højre side. Så vil den trække den i en retning af venstre. Altså af mod venstre, ind af mod midten. Det vil sige at hvis musculus obliquus externus abdominis arbejder på min højre side og trækker sig sammen, så kan den få mig til at dreje mod venstre. Det kommer vi til at snakke lidt mere om. Det vil både trække mig i en retning af venstre, men den vil også trække mig nedad. Det vil sige, at vil også lave det, der kunne svare til en ventral fleksion, altså en bøjning i retning af buen. Og vi ved jo, at vores bugemuskler er med til at bøje, når vi træner dem, så ligger vi jo typisk ned på ryggen og så bevæger os op af Enten så laver vi skrå mavebøjninger, eller også laver vi lige mavebøjninger. Så musculus obliquus externus abdomini vil altså kunne lave en, hvis vi forestiller os det, en skrå mavebøjning til modsatte side og de nederste, ja, de mest laterale fiber, som er mest vertikal gående, vil lave en lateral fleksion. Musculus obelicus externus abdominis udsprang jo som sagt op fra delen på thorax, svarende til de her, ja, 5-6 lige over sternum, og så ud til det yderste ribben, altså det 12. ribben. Og så løb den som sagt ind og dannede skeden, og det kommer den til at gøre sammen med den næste muskel, fordi nu fjerner Ja, igen i mit lille hoved, jamen, så fjerner jeg nu obelikus externus abdominis, som havde det her fiberforløb nedad fremad, og så det lager jeg så finder nedenunder. Der finder jeg faktisk en muskel, der minder noget om musculus intercostalis internus. Den havde jo et fiberforløb, som gik... Øh, ja, den, man kunne godt sige, at det kom oppe fra og ned, men nu tager vi det så bare ned fra op, og så bliver det et nedfra og skråt opad indad. Altså fra et punkt, der ligger nedad til, og så bevæger fiberne sig opad og i en medial retning ind i den her rektorskede, som også blev dannet af musculus obliquus externus abdomini. Den muskel, der ligger under musculus obliquus externus abdomini, den hedder musculus obliquus internus abdomini, kommer altså ned fra kristakanten, altså som hvor vi så, at musculus obliquus externus abdomini løb ned til, jeg mangler lige at sige noget, fordi når jeg nu står og kigger hernede på musklet, ja, det gør jeg jo ikke, men jeg kigger på det område, hvor musklus, oblikus, interne abdominus skulle ligge, så havde jeg et punkt på Krista øh, Eliaka, det mest antage punkt, det hedder Spina kan antage Super. Fra det punkt, og så ned til et punkt, der ligger helt nede omkring øh, hvad det hedder, ja, vores kønsorganer, nede ved os pubis, der har vi en lille bakke, der hedder tuberkulum pubicum. I mellem krydter Ilia kan kan antage super. og så tuberkulum publikum, altså de her to punkter. Ja, i kan jo ikke se det, men i skal forestille jer at sætter fingrene her på de her to punkter. I mellem de to punkter der ligger der et ligament. Det ligament, det hedder ligamentum som Det ligament kalder vi også lyskenbunden, og man kan sige, hvis vi sådan skulle prøve at bruge det sådan bare lidt over, så kan vi sige at af ligamentum inguinale er ligesom overgangen fra vores bu-region eller trunkus og så ned til underekstremisætterne. Vores bu-muskler hæfter også på eller udspringer fra ligamentum ingoignale. og Hvis vi tog musculus obliquus externus abdomini, igen, det kan godt være, det kommer til at virke lidt forvirrende, men så er det faktisk sådan, at musculus obliquus externus abdomini, løb ned til, altså de mest laterale, det var dem, der løb ned til christa aliaca, altså den her hofte-kamp, og nogle af de mere antagere fiber her, de løber skråt ned og sætter sig også ned på ligamentum inguinale eller væver sig omkring ligamentum inguinale. Og ellers så løb de som sagt alle sammen mere eller mindre ind i den her aponeurose og hele vejen ind til alba, ja, den skal jeg også lige have nævnt, fordi jeg havde jo sagt, eller har han lige nævnt kort, at de her to søjler, som ligger her foran, dem, som vi kunne kalde de her six-pack muskler, de kommer, den kommer til at hedde rectus abdomini, de to søjler, de to skeder, som musklerne kommer til at ligge i, de samles inde på midten i et, et, et fælles sceneforløb, hvor det hele ligesom væves ind på et bestemt område, og det område det hedder linea alba, så lige nøjagtigt i midten, der har vi linea alba hele vejen ned, går igennem, eller musk- ikke musklus, men umbilicus, som er vores navle, den går igennem linea alba, og, og linea alba fortsætter hele vejen ned til os pubis, til det, der hedder Christa pubica, og Symfysisk pubica, altså den her sekundære synkondrose, som ligesom samler vores bækken fortil. Vi kommer til at snakke bækkenet igen. Det her det var sådan en lille sidespring, men det var fordi, jeg fik ikke det hele med på Musculus obliquus externus abdominis. Og det var fordi jeg kom til at kigge her, da... altså når man, man begynder at fokusere på et område her på skelettet, altså på eller begynder at kigge på Krista Elika og Spina Elika at antage som var det her punkt det mest øh, antagende punkt på vores hoftekam. Ja, så var det det her ligger mens gå Og musculus obliquus internus abdominis som kommer hernedefra, fra. Altså for det område hernede. Jamen, de bevæger altså fra kristalirica øh, og også ligamentum ingurinale, den bevæger sig skråt opad, og så væver den sig også ind i arponurosen. Øh, når den væver sig ind i arponurosen, jamen, så danner den jo et blad, et forreste blad, det gør den faktisk sammen med, med musculus obliquus externus subdomini, som vi så før. Så det forreste blad af den her rengtusskede, det er altså dannet både af obliquus externus abdominis og obliquus internus abdominis. Det kommer altså ned fra et punkt, som ligger, nu tager vi igen på højre side, jeg står og kigger herovre på højre side, ligesom jeg gjorde før med obliquus externus subdomin. forestiller jeg, at vi nu kan holde det punkt dernede, altså ned omkring kristakanten her, hvis jeg kan holde det punkt stille, og siger til muskel, nu skal du trække dig sammen, og den kun arbejder på højre side, jamen så hvis jeg står her, Jamen, så vil den kunne være med til at lave en rotation og en flexion, altså en ventral flexion, til samme side, altså af mod højre. Så hvis jeg lå ned på ryggen igen og lavede mine mavebøjninger og lavede jo diskro, jamen så hvis jeg vil træne den nederste del af, af hvad nu det hedder min bugemuskler, altså obliquus internus abdominis, jamen så vil jeg lave en flexion, altså bøje mig opad, og så vil jeg lave en rotation til samme side, altså til den side, hvor musklen ligger i. Nu kan I jo se, at nu kan musculus obliquus externus abdomini på modsat side arbejde sammen med musculus obliquus internus, internus abdomini på samme side, altså modsat side var externus, og internus var samme side. Jamen så kan jeg lave en rotationsbevægelse, en fleksions Det kan jeg selvfølgelig gøre begge veje. Så de to muskler, obelicus internus abdomini og externus abdomini, arbejder sammen, altså på hver sin side, kan man sige, de ligger på hver sin side, og så arbejder de sammen i forhold til en rotationsbevægelse. Musculus øh, obelicus internus abdomini og externus abdomini var som sagt de skrå komponenter i vores øh, buemuskler. Nu prøver vi at kigge på den det var de to, de to lag, kan man sige. Gå vi ind og kigger på det tredje lag, det inderste lag, den hedder musculus transversus abdominis. Den har nogle transverselgående fiber. Man kan høre i navne oblikus betyder skrå. Transversus det betyder ikke nødvendigvis lige, men det betyder, at det er en transverseltgående muskel, altså en, der går fra side til side. Musculus øh, transversus abdomini er det mest profunde lag, altså det dybeste lag af de her tre muskler, som ligesom danner det laterale område. Og hvis vi kigger på muskelus transversus abdomini, så vil den også udspringe fra vores ribben. Nu er vi bare sådan lige svarende til det område, der ligger. Hvis vi har et sternum her, og vi ved, at sternum tager fat i ribben nummer 7. Og hvis vi forestiller os muskelus. Øh, transversus abdominis starter sådan lige under ja, sternum, og så bevæger sig nedad, og så svarer det sådan cirka til 7. ribben, og så hele vejen ud. Ligger sig jo hele vejen ud til det 12. ribben. Så er der det her område, det åbne område her, lige under ribbenene, før vi kommer ned til kristakanten. Der skal vi lige bevæge os om på bagsiden, og så skal I lige huske lidt tilbage til, da vi snakkede om de dybe rygmuskler de dybe rygmuskler var pakket ind i en fascia, fascia Og hvis I kan huske, så snakker jeg om, om jeg, jeg om de to blade, som fascia er dannet af, altså de to, der omslutter de dybe rygmuskler, de mødes ude lateralt, og derfra, altså ude lateralt, der hvor de to blade mødes, det ventrale og det dorsale, det superficielle og det påfunde. de mødes, og så derfra, og så videre rundt om antaget, der har vi så vores dybe, undskyld, vores bumuskler. Og musklus transversus abdomini, ja, det gælder rent faktisk også både externus og internus, men meget transversus abdomini, den udspringer udefra fascia 2 columbalis. Og så løber den rundt, altså her rundt om det åbne område, der er nu under costa, og så har vi så de nederste ribben cirka fra koster 7 og så ned til koster 12 og så løber de ind, og så danner de det bæreste blad af den her armonerose, eller den her rectus skede, som omslutter vores øh, rectus abdomini, som er i midten. Det er rent faktisk sådan, at musculus transversus abdomini danner den bæreste skede sammen med musculus obliquus internus abdominis for I skal forestille jer, at når musculus obliquus internus abdominis kommer ind og skal være med til at danne den her skede, som vi skal have rectus abdomini i, altså den her lige sixpack muskel, der ligger i midten, så deler den her abonrose sig, altså den her scene fra musculus obliquus internus abdomini sig, så deler den sig i to. Et, der løber fortil, og et, der løber til. Det, der løber fortil, det væver sig altså ind samle, sammen med musculus obliquus externus abdomini, og det, der løber bagom, det væver sig altså sammen med det senespejl, der kommer fra Transversus abdomini, altså den mest profunde, mest dybe muskel, den vi har. Så nu har vi altså den her rektus dannet af et forreste blad, som obliquus externus abdomini og noget af obliquus internus abdomini står for, og et bæreste blad, som transversus abdomini, altså transversus abdomini står for sammen med noget fra obliquus internus abdomini. Hvis vi går videre ned og bliver ved med lige at kigge lidt på transversus abdomini, så kan vi også godt se, at den, den ligger sig jo... Altså, vi, vi har jo bumuskler hele vejen ned til, til vores kønsorganer og ligger foran. Og transversus abdomini, den ligger så også ned svarende til den her, det her ligament, altså ligamentum inguinale og ligger også svarende til den forreste del af, af kristakanten. Selvfølgelig profund for de andre, og så løber den frem foran. Og helt der foran, der har vi faktisk en lille bitte skrå muskel. Det er jo ikke, fordi jeg vil bruge, bruge tid, så meget tid på den. Den hedder muskluspyramidalis. Den kommer ned fra, hvis vi går ned og kigger hernede på bækkenet aller forrest, så har vi sådan en krista pubica, sådan en lille aflangs del. Lige når vi møder synfysisk pubica, og så bevæger vi os lidt ud fra den, så er der sådan en lille aflang bjergkamp, kunne man sige, som så slutter i de her to gange tuberculum pubicum. Og på der publica, der har vi en lille bitte muskel som hedder musculus pyramidalis. Den løber op og sætter sig op i i hvad nu det hedder lineær alba som lå i midten, altså det her den her markering, altså den her skal vi sige fælles, det fælles hæfte, der ligger i midten af, af de her to rectusgider. Lineær alba. Vi mangler jo den sidste muskel, og den som ja, i nok alle sammen kender, burde i, i hvert fald gøre. Fordi det er den, vi bruger tid på nu her. Nogle spørgsmål, er Vi vi os sommer? Jamen, så skal vi ud og flaske vores 6-pack. hedder Rectus Abdomini. Den ligger i to Rectus Skeder, som igen er vokset sammen svarende til Linear Alba. De to Rectus Skeder, som jeg har sagt, eller undskyld, ja, de to Rectus Skeder er dannet af to lag selvfølgelig, fordi en har. den er jo ligesom omsluttet. Det bæreste lag Det var transvers- scenen fra transversus abdomini og noget fra obliquus internus abdomini. Og det spejler ligger foran af scenen, det er, altså af den her rectus-skede, det er dannet af obliquus externus abdomini og noget fra obliquus internus abdomini. Omslutter musculus rectus abdomini. Musculus rectus abdomini er det, vi kunne kalde en vertikal gående muskel. Vi siger, at den kommer nede fra Christa pubica, og nu er vi altså nede på bækkenet igen. Den forste del af bækkenet, lige før den samles svaren til Synfysisk pubica, dernede i midten, der kommer musculus rectus abdominis fra. Så løber den op, og så sætter den sig på vores ribben, lige omkring sternum, altså vores brystben heroppe. Man kan sige, at når den ligger så op på siden så ligger den så faktisk helt op. Ja, på siden af sternum. Man kan sige igen, som jeg har sagt nogle gange, så sternum, den går jo ned og svarer til ribben nummer 7. Og hvis vi kigger sådan på musculus rectus abdominis, så ligger den så lidt op på siden og ligger sig op, svarende til ribben nummer 5, cirka. Ligger som to søjler på begge sider af den nederste del af sternum og løber ned, eller kommer ned fra og løber op og sætter sig heroppe. Når vi siger, at udspringer fra nedefra og opad, jamen, så handler det sådan lidt om, at vi nok typisk vil have et punktum fix, som ligger af, og så vil vi bevæge kroppen fremad. Muskelus rectus abdomini er jo en lang, lige muskel. Den er delt op i nogle afsnit. Den er opdelt via noget, som hedder intersections tendiné. Intersections mellemrum, inter- i mellem sektioner, altså mellemrum og de her scener, markeringer, senere dem, som vi får til at danne den her sexpack, de hedder altså intersections tendinier. Så har vi et muskelforløb for øven og så i mellem de her områder og vi har sådan typisk den her opdeling i de her seks afsnit. Kan jeg godt have syv eller fem, men vi har sådan de her afsnit, som vi har delt vores mave, hvad det hedder, mavemuskler op i. Løber hele vejen ned, altså ligesom hvis, vi forestiller, hvis jeg nu går herud og kigger på, altså på min ven her ude fra det saggetale plan, så vil den måske vælve en lille bitte smule, ikke fordi at han er fed, men den har sådan ligesom en lille vælving. Når den trækker sig sammen, så vil den her vælving ligesom blive mindre, det vil sige at den laver pres indad. Musklus rectus abdominis, som den hedder, den kalder vi også defensmuskulare muskelforsvar, fordi igen, når jeg nu står og kigger her på min ven, som ikke har nogen muskler lige nu, han har ikke en muskel på sig, han har kun et skelet, jamen, så er der en stor åbning her til. og derinde bagved, der ligger vores tarmsystem, der ligger vores mavesæk, der ligger vores nyre, der ligger vores lever, altså det vil sige, der ligger en masse skrammel herinde, som vi gerne vil passe lidt på. Og den er jo åben, ikke? Og vi bevæger os typisk fremad, det vil sige i en anden retning, det er sjældent, at vi bruger hele dagen på at bakke, så når vi går fremad, så går vi mod noget, og der vil vi gerne have et forsvar, som passer på de organer. Nu har vi ikke nogen knogler, der dækker det her rum, så har vi puttet nogle muskler på. Og musculus rectus abdomini, er så en defensmuskulare, et muskelforsvar, som passer på organerne inde bagved. Vi kan jo bare prøve, altså I behøver lave testen, det er jo, hvis I stod over for jeres venner, og så bare pludselig lave sådan et, et udfald, et, et slag mod bueregionen, uden at slå bare markering et stykke derfra, så vil den person ret hurtigt bare spænde, øh, uden at tænke over det, fordi han eller hun gerne vil passe på det område, der er herinde. Altså det, der svarer til rectus abdomini. Den er jo delt op i de her afsnit, øh, fordi så er den lidt mere stabil, end hvis det bare var nogle lange fiber, som løb oppe fra eller ned fra øh, Christopubica og hele vejen herop til, til Torax. Så de her intersections tendinéer gør, at vi har nogle mindre muskelbunder, stadigvæk vertikalt gående, fordi de ligesom bevæger sig i samme retning, så den kan stadigvæk lave et relativt stort bevægelseslag. altså få os til, hvis vi nu igen lærer os ned på gulvet og bøjer opad fremad, jamen så vil det være abdominis der ligesom løftede os op. Og det vil den gøre, fordi den kan lave et for det første et godt bevægelseslag, og den har de her hvad skal vi sige, opdelinger så den også er en stabil muskel. Det var musculus rectus abdominis, som ligger i den her øh, rectus skede, som var dannet af øh, hvad skal vi sige, scenerne fra de tre andre muskler igen musculus obliquus externus abdominis det forreste blad sammen med obliquus internus abdominis og det bæreste blad transversus abdominis sammen med obliquus internus abdominis. Der er en lille detalje. Fordi den her skede, den kunne man jo godt forestille sig, at den var skede altså fuldstændig hele vejen ned på begge sider, men det er den rent faktisk ikke. Når vi kommer sådan en 2-3 cm under umbilicus, altså vores øh, navle, så sker der noget med den her rektorskede. Det er nemlig sådan, at så, så vil der ikke være noget på bagsiden. Det vil sige, de der 2-3 cm under umbilicus, altså navlen, øh, der vil alle tre scener, alle de tre brede sceneforløb fra de tre muskler ude på siden, externus, internus og, og transversus, de vil alle sammen løbe ud foran. Og de løber ud foran, øh, svarende til noget, der hedder Linea Arcuata. Linea Arcuata, det betyder reelt set bare en linje, der er buet. Altså, arkus er jo en bue. Så hvis vi kigger, og det kan vi jo ikke se, og det er igen kun, fordi jeg selvfølgelig ved det, at jeg kan sige det, men hvis man sådan ser billeder af det, så kan man også godt se, at når de her tre dele de løber om foran, jamen så hvis man kigger ind på rektorskeden forfra, så kan man se, at der er dannet sådan en bue. Jeg kan rent faktisk også se den på bagsiden, fordi det vi så ville se på bagsiden, når vi er nede under det er jo, at at der vil der kun være være muskel, altså der vil scenen på bagsiden ligesom stoppe ved linea agroata, altså den her linje, som markerer overgangen fra, at der var en søjle, altså en scene på bagsiden, til der ikke er nogen scene på bagsiden. Jeg ved ikke, det er meget svært at forklare, og det kræver selvfølgelig også, at man har nogle nogle billeder af det, men hvis vi forestiller sig, at hvis jeg nu lavede et transverselt snit, altså skar musklen igennem på tværs, og lavet et snit over navlen, jamen, så vil jeg opleve, at jeg har sækken på begge sider, altså jeg har en fuldstændig sæk, altså en fuldstændig omslutning af rectus abdomini, men går jeg ned under linea arcuata og igen laver et transverselt snit, så vil jeg opleve, at så er der ikke noget på bagsiden, så ligger alt sammen på forsiden. Og det er selvfølgelig også i den nederste del af musklus rectus abdomini, i og med at den velver lidt, at der ligesom er behov for lidt mere stabilitet på forsiden end der ville være opad til. Opad til, der er det vigtigt, at vi ligesom har pakket søjlen ind, så den ligger stabilt hele vejen op. Det var musculus obelicus externus abdomini, internus abdomini, transversus abdomini, og nu her til sidst rectus abdomini. Og så havde vi lille musculus pyramidalis. Vi har lige en muskel mere, som vi også kalder en bumuskel. Den ligger ganske vest på ryggen. Jeg snakkede lidt om den, dengang at vi havde fat i i hvad det her diafragma og snakkede lidt om at der var nogle muskler, som skulle løbe igennem diafragma. Ja, fordi at, at diafragma ligger sådan i en overgang. Der havde vi de her ligamentum arcuatum som ligesom var med til at danne en bue og så dermed et hul hvor nogle muskler kunne løbe igennem. Vi havde ligamentum arcuatum laterale og vi havde ligamentum arcuatum mediale. Udesvarende til ligamentum arcuatum laterale der i den bue, der dannes der, der løber der en muskel igennem, som hedder musculus quadratus lumborum. Den ligger på ryggen, den kommer ned fra Christa Eliaca, altså fra den bæreste del af hoftekammen, og så løber den opad, og så sætter den sig på costa 12. Den kommer løber også ind og sætter sig svarende til processus transversus inde på kolumna, så den ligger på bagsiden, så det er jo reelt til en rygmuskel. Men vi kan jo gøre to ting. Det første, vi kan sige, det er, at hvis vi kigger på fascii så har jeg sagt, at de dybe rygmuskler, det er dem, der ligger inden for 2-columbalis. Og muskelus quadratus lumborum, den ligger udenfor. Den ligger mere profund. Altså mere i dybden. Den ligger udenfor for 2 Det næste, vi kan sige, selvom den stadigvæk ligger på ryggen, så det næste, vi kan sige, det er, at den muskel får ikke sin nerveforsyning for ramus dorsalis. Den får sin nerveforsyning fra Ramus ventralis. Og ventralis, det var jo den lange og tykke gren, den dorsale gren, det var den, der kun havde til opgave at skulle forsyne de dybe rygmuskler. Så musculus quadratus lumborum, som godt nok ligger på ryggen, defineres som værende en boommuskel. Den er også med til at lukke boomregionen af på bagsiden sammen med de andre, fordi både transversus abdomini og obliquus externus og internus abdomini vil også ligesom have et forløb ud på, på bagsiden, altså svarende til, til den laterale del af facetorcolombalis. Men, de, men musculus, oblikus, undskyld, musculus quadratus lumborum er ligesom med til at dække området på bagsiden. Så vi siger altså også, at musculus quadratus lumborum er en buemuskel. Igen med til at og hvad det hedder, lukke af bagtil, når vi snakker om buregionen. Funktionen, jeg har været lidt inde på, når vi kigger på de her bumuskler, at, at de er med til at kan lave bøjninger, og de kan være med til at lave rotationer. Og hvis jeg nu øh, står og kigger her på dem, så har jeg jo allerede snakket noget om, at hvis vi nu forestiller os, ja, vi kan, vi kan tage dem alle sammen først, hvis både obliquus externus og internus abdominis på begge sider arbejder sammen med rectus abdominis og transversus abdominis, så laver vi et kraftigt pres på den anden side. Vi har to kryds, kan man sige, eller vi har et kryds jeg kan også sige, at vi faktisk har to kryds. Vi har et skråt kryds og så har vi et lige kryds. Det skrå kryds det dannes af obliquus externus og internus abdominis på begge sider, og det lige kryds det dannes af transversus abdominis som går på tværs og rectus abdominis der går på langs. Hvis de spænder alle sammen på én gang, jamen, så laver vi et tryk indad. Vi spænder og stabiliserer vores bu-regionen foran. Vi vil kunne være med til at lave en bøjning, en ventral fleksion. Når vi ligger ned, altså den ligger ned på ryggen, så kan vi være med til at løfte kroppen op. Vi kan lave et bugepres ved at spænde dem alle sammen, også sammen med kvadratus lumborum, så vi trykker ind på vores buorganer, og vi stabiliserer reelt set kolonner ved at lægge et øget tryk ind på bagsiden. Eller undskyld på, på forsiden af kolonner, altså herinde på korpus, når jeg kigger ind i burregionen. Men jeg kan også skabe bevægelser. Nej, vi kan lige gøre den sidste ting færdig her, fordi alle de her muskler, hvis de spænder, og det kan reelt set også bare være de muskler eller de to eksterne externes og det kan også bare være rectus abdomini, hvis de spænder, så holder de jo brystkassen på plads nedad til. Og hvis, jeg sådan prøver at, hvis I nu prøver at forholde jer til det, det, jeg snakkede om, da jeg snakkede om, det er at trække vejret, altså lave en inspiration, altså trække vejret ind. Så skulle jeg have øge, så skal jeg være med til eller så skal jeg kunne øge diameteren inde i thorax. Det vil sige jeg skal øge afstanden fra siderne, det er det jeg kalder bucket handle, og jeg skal øge afstanden frem og tilbage, det er det jeg kalder pump handle. Altså enten den transverselle diameter, bucket handle, eller den sagitale diameter, når vi snakkede pump handle. Hvis jeg nu spænder min bue så holder jeg jo ribbenene på plads nedad til. Altså jeg trækker reelt set ribbenene nedad, og dermed så trækker jeg jo reelt set også hængen på spanden indad mod siden, og jeg trækker håndtaget på pumpen indad os. Det vil sige, at jeg ved at spænde mine bugemuskler rent faktisk, kan være med til at lave en ekspiration, det vil sige at trække brystkassen sammen og dermed minimere rumfanget. Jeg kan også være med til at skabe et punktum fix, som der ligger nedad til, så hvis mine interkostale muskler, og i det her tilfælde, så er det musklus intercostalis internus, der kommer til at arbejde, Jamen, så vil den også være med til at trække ribbenene indad, fordi nu har den fået et punktumfix, som der ligger nedad. Det sidste, vi kan sige, det er, at altså, hvis vi spænder vores muskler og laver et buepres og trykker på vores bugeorganer, så kan vi trykke vores bugeorganer to forskellige veje. Vi kan presse dem nedad ned i vores bækkenbund. Så skal vi selvfølgelig have en stærk bækkenbund og kunne lukke af dernedad til. Eller også, så kan vi presse vores bugeorganer opad, og så kan vi skubbe på diafragma. Så kan vi skubbe diafragma opad i thorax, og dermed, så kan vi være med til at minimere den vertikale diameter også. Det vil sige, at når vi spænder vores buemuskler, så kan vi lave, eller så vil de være med til at lave en ekspiration. Altså presse luften ud. Og det kan I også bare teste, hvis I prøver at spænde jeres buemuskler og spænde rigtig meget samtidig med, at I puste ud. Så kan I godt mærke, at de ligesom er med til at krølle lidt sammen. Sådan så at at der kommer et øget tryk opad og nedefra, og brystkassen bliver presset sammen. Så vores bugemuskler, udover at de kan skabe bevægelserne, og de kan spænde og passe på vores bugeorganer, og de kan skabe et buetryk og stabilisere det, vi sådan kalder korn, så kan de altså også være med til at lave en ekspiration. Og hvis jeg lige skal slutte af med stabiliteten, så kan man sige, her nede i den åbne, det åbne område, der var hernede foran, hvis jeg kigger bag til, så er der den der, ja, man kan godt kalde det søjle, som svarer til den lumbar del af kolumnaet, den skal jo bære det hele, så rent og søst. Hvis vi tager vores bugemuskler, som ligger omkring her, jamen så er de med til ligesom at stabilisere kolumna, fordi når de øger deres tryk på vores buorganer, så øger de også et tryk ind på den antaget del af kolumna, og dermed så stabiliserer de rent faktisk kolumna. Og den bedste muskel til ligesom at gøre det, det er transversus transversusabdomini, altså den der transversalgående, den mest dybe del. Den er sådan ligesom god til at stabilisere. Man kan sige, at de andre de er rigtig gode til at bevæge. Og man kan sige, at mange af de ting, som vi foretager os, de handler jo rigtig meget om bevægelser. Og vi træner rigtig meget rectus, fordi den skal se smart ud. Og vi træner rigtig meget oblikus, både intern og så ekstern, fordi vi gerne have rotationsdelen med. Men vi glemmer nogle gange at komme ind og fange transversus abdominis. Og den kræver lige lidt mere uh, at kalde det kropsbevidsthed. Så vi oplever faktisk nogle gange folk, som har svært ved at stabilisere omkring kolumne, uh, fordi at de ikke evner helt at kan fange muskleret transversus abdomini. Så det er blandt andet nogle af de arbejdsopgaver, som man kan få at ja, arbejde med som, som fysioterapeut. Ja, og reelt set også ergoterapeut, når man arbejder med folk. Lige gør gøre bugemusklerne færdige. Ja, så kan de skabe bevægelser, de kan skabe noget stabilitet. De får deres nerveforsyning fra de interkostale nerver, dem, som også forsynede vores interkostale muskler. Og så fra nogle nerver, som kommer ned fra det, der kaldes plexus lumbalis. Og nu bevæger jeg mig ind i noget nyt, fordi når jeg skal ned af af underekstremiteterne, så skal vi til at snakke nerveforsyning på en lidt anden måde, end vi har gjort op omkring Thorangs, hvor vi snakkede. Ramus dorsalis og nu Ramus ventralis, som svarer til nervus intercostalis. Jeg skal nok komme mere ind på nerven, og I kan blandt andet også se nogle af de videoer, jeg har, hvor jeg har har beskrevet nogle af de her nerveforløb. Men når vi er nede i buregionen, så er det altså de intercostale nerver opad til, og så er nogen fra plexus lumbalis nedad til. Og plexus er et sammenløb af flere nerver, som danner, eller flere spinalnerver, som danner nogen. Det vi kalder perferre nerver, altså nogle nerver, der ligger længere ude, som er mere specificeret, og som er blandet af nogle af de her spinalnerver. I kan huske, at min nerve spinalis kommer fra et specifikt segment på spinalis. Hvis den så bliver blandet i et plexus fra flere af de her segmenter, jamen, så vil det være blandet forløb, der løber ud at tage sig af musklerne, hvilket gør, at musklerne har en større mulighed for at være aktiv selvom der måske kommer en irritation svarende til et segment, altså til en spinal nerve. Men det var ligesom afslutningen på trunkhus. Nu har vi snakket de dybe rygmuskler, vi har snakket thorax, og nu har vi også snakket abdomen, altså bueregionen. Jeg har snakket kort omkring linear alba, der ligger i midten, som også kommer ned og ligesom er samlingspunktet for det hele fortælle. Det var Vores øh, buregion. Tak for i dag.